0: я знаю людей, які в Україні першими зробили коптери. Ну, взагалі, це троє людей, які перші зробили, я двоє з них знаю особисто. Ну, тось, спілкуюся з цими людьми. Ну, я даже чув таку штуку, теж десь там в статтях, що за, за кордоном, тобто це не в Україні, що в Україні перша війна з використанням ну, така. Це, я не знаю, наскільки ця стаття є коректною в плані світової практики, але ну, реально на фоні там, того часу в Україні дуже сильно продвинула
1: Радіотехнічний факультет отримав свою назву 90 років назад, проте окрім назви з того часу багато змінилося. Досвід та поради випускників та стейкхолдерів радіотехнічного факультету в умовах постійних змін. Слухайте щотижня РТФ-подкаст на Apple Podcast, Google Podcast та SoundCloud. Доброго дня, ми записуємо 25-й подкаст, і в нас сьогодні в гостях Богдан Дерушко, так, який закінчив наш факультет і працює в сфері безпілотних технологій. Здрастя, да. мене звати Богдан Дерушко, я
0: е, випускник радіотехнічного факультету, От, поступив у 2012 році, е, вчився, вчився, Короте, потім почав десь з третього курсу, з середини третього курсу я почав працювати. Так випадково вийшло, що мене мій сусід в гуртожитку попросив допомогти по роботі, там попрацювати, сказав, що можна трошки заробити. Я пішов в компанію, ну як я вже узнав потім, що це була компанія GearLab. 2014 року, з листопада місяця, так от почалась моя безпілотна кар'єра. По суті, це моя така сама перша серйозна робота була. Я там паяв акумулятори літіоні акумулятори для е- безпілотників мультироторного типу от. ну і якби просто появ проводки там ну, робота не спада е- по суті це посада зборщика так я продовжував десь півроку, от, а потім попав в компанію укрспецтис в якій я досі працюю компанія займається виготовленням безпілотників е- по типу фік- фіксоване крилового типу по суті, це одна з найбільших компаній в Україні, яка займається
1: безпілотниками. Угу. Дивись, Богдан, а виходить, що безпілотники, це, це більше електроніка зараз, чи це більше, все ж таки, якась аеродинаміка, конструкція літальних апаратів?
0: Колись нагороджували в нас працівників, там угу. був корпоратів, нагороджували працівників і нагородили багато працівників, які займаються композитами, ну, тобто це виготовлення самого фюзеляжу, корпусу літака. Їм просто давали там подяки, якісь там призи, коротше таке. І багато електронщиків наших дуже обідалося, що їм, що не дали їм нагороди. Типу вони кажуть, що літак літає чисто на корпусі, без електроніки. Тут така штука, що не можна сказати, що щось одне важливе. Сам апарат по собі, це складна система і начинка його, електроніка, і сам, і так, це складні речі. Я б не розділяв би їх, там,
1: що щось простіше, щось складніше. Mm-hmm. Обидві, обидві штуки важливі. Хоча це є технічні характеристики. Якщо зробити важку конструкцію, то умовно інші ці характеристики стануть набагато гіршими. Так? Ну, так. Та, так. Ну,
0: це те саме, що, наприклад, якщо взяти наприклад, iPhone і зробити його квадратним, і, наприклад, не фрезерувати корпус айфона, а вилити його в земляні матриці, ну він вже не буде тим айфоном, який він є насправді. Не завжди люди купують айфон заради того, що в нього там ну, типу, самий потужний процесор, там пам'ять якась крута, швидка, і екран класний. Ні. більшість людей купляють за зовнішній вигляд. Ну і в цьому є сенс. Тому тут так само.
1: Ну, виходить так, що для того, щоб зробити безпілотінг, в тому числі потрібні електронщики. Так? Ти займаєшся саме в цьому напрямку?
0: Ну, я так еволюціонував, що ну, на даний момент, що я зараз працюю як би, офіційна посада системний інженер угу. і в напрямку корисного навантаження. Тобто в мої задачі, ну не то, що навіть задачі, я займаюся розробкою корисних навантажень і всіх похідних від них. Що, що таке навантаження? Тобто, в нас є безпілотник, так? так, так. Ну, неважливо там, це мультиротор, коптер або літак. Він же ж не просто літає, ну, типу, він ж повинен щось робити. Це носій, що він носить, це вже, от, є навантаження. Це може бути модуль зброса. Модуль зброса для, наприклад, ліків, припасів, там, ну, будь-чого. Це може бути фотоапарат, планова фотокамера для зйомки це просто-просто фотографування поверхні під собою. Тож для різних задач, геодезія, ортофотоплани, там побудова карт. І найпоширеніша, наприклад, корисно навантаження, це гіростабілізована платформа з оптичними сенсорами різних діапазонів. Ну, різних діапазонів мається на увазі, що є оптичний сенсор, наприклад, денного світла, ну, тобто це звичайні камери, де ми можемо побачити картинку таку саму, як бачать людське око. Це можуть бути тепловізійні камери, причому тепловізійні є, ну, в основному виділяють три діапазони, це короткі інфрачервоні хвилі середні, і довгі. Тож в них кожної своє застосування. От, ще є там, наприклад, дальноміри, підсвітка, є там, ну, так звані SAR, це системи, які отримують зображення за рахунок електромагнітних хвиль по типу як радар. Uh-huh. Тому я простір біля себе і отримаю зображення. Ну, там принцип складніший набагато, але теж є такий тип корисних навантажень. Він дозволяє дивитися через хмари. Коли uh-huh. ну, суцільні хмари можна отримати зображення. От, і знову ж таки, якщо від того, чим я займаюся, це і електроніка, типу, як це все має працювати. Ну, я не є програміст, Тобто угу. в мене навичок програмування дуже мало, там саме низький рівень, ну я вважаю, що саме низький рівень це типу, можливість запрограмувати там Ардуїно, АВР, мікроконтролер, ну типу
1: не більше, там готовий проект повторити. Ну ти коли сказав корисне навантаження, так в мене одразу якісь військові там, да, да, вибухівка, такі-такі. Так, ну це класична тема, що всі хочуть щепити гранату або пістолети стріляти з ним там
0: або кидати її все. цього. Крисне ну... навантаження – це, да, все-таки гіростабілізована оптична система.
1: Ну, всі бачили, да, коли там в Сирії ці бойовики там чи хто, вони, да, вони знищили, були російські ці системи ПВО, С-400, да. просто потім, коли там познаходили, да, зліплено з палок там схожів, <реш> щось там прикручено, тобто да, і цього вистачило для того, щоб там порозносити. Там, да,
0: ну, да, да, тут виходить, що ну, просто от бойовиків, в них, звісно, в них є, як сказати, скажу російською, віжу цель, не віжу препятствия. І от ага. в них була мета забомбити там, ПВО. Вони прикинули, що вони можуть зібрати якийсь там самоліт. Купили там, за 100 доларів комплектуючих китайських, зібрали, воно полетіло. І якби ціль, ну, Без цілі яну. досягли. Да, ну, просто в нас якось в нас, от, нас мається на увазі в, в середовищі цих людей, які займаються безпілотниками або щось типу, похожим, ну вони б це сприймали зразу, типу, та ні, ти що це, якась дічка, ні, ми таке не будемо навіть трогати таке. а в них. Типа, ну, нормально ага.
1: лететься. Співвідношення вага і енергія, яка, яка віддається, у рідкого палива набагато більше, да? і, ну, і, і дальність можна забезпечити краще, і вантажопідйомність краще. А що змінилося таке в акумуляторах, що, ну, мовно, з'явилися вже на електричній, мовно, да? Так,
0: да. я ще, кстати, скажу маленьку, як сказати, маленьку примарочку, що літак який виготовляє моя компанія, в нього двигун
1: бензиновий.
0: Насправді не все так класно пішло і поїхало. Бензиновий двигун на даний момент, він і по потужності, і по енергоємності, він набагато більше виграє електричні двигуни. Наш літак, він може знаходитися в повітрі 10 годин. Uh-huh. Ну, я просто так ще скажу, що, типу, от літак-літак, має розмах крил 5 метрів, вага 45 кг, і він, і в нього ще є вертикальний взльот. Тобто він злітає вертикально і летить вже далі за рахунок, ну, злітає вертикально за рахунок електричних моторів чотирьох, uh-huh. а летить потім горизонтально за рахунок бензинового двигуна. Це так звана схема VTOL, вертикального взльоту.
1: Uh-huh.
0: О. Є компанії в Україні, які роблять на бензинових двигунах літаки, тому що це запас хода, все-таки більша енергоємність виходить, в бензину, ніж в акумуляторі. І всі, хто роблять на електриці безпілотники зараз, це дуже обмежено по часу, там 2-3-4 години максимум. Шагнути там на 10 годин, на 24, ну є літаки в Україні, які 24 години літають є компанія, яка робить, яка робить такий, такий літак. Все-таки ще не скоро, я думаю... Ні, не скоро, це ще роки, 5
1: від бензинових двигунів не будуть відновлятися. Я так розумію, що 10 годин повітря може бути за рахунок того, що у цих довгих крилах да, є, є куди паливо закачати. Да? Ні, насправді в крила паливо не
0: закачується, бак знаходиться в фюзеляжі uh-huh. літака, а крила зйомні, і в них знаходиться... Модулі зв'язку, телеметрії та відео. Ну, есть, там э, частина електроніки розкидана по крилам, а частина фюзеляж літака займає бак. Вот, тут така схема. Тут, ну, це ну, в нас працює. Відрізняється, так... ніж в великих літаках, да, там? Ну, цих, там... да? Просто в великих літаках посередині люди сидять, <різь> в бензин в крилах, а в нас, якби, корисне навантаження є, там,
1: ну, місце для нього, і все, в принципі, там, ніч не потрібно. Ага. А от дивися, виходить, що от час в повітрі, да, такий параметр, а от дальність зв'язку, по ідеї, він за 10 годин може доволі далеко уйти, да, десь там. Да. 1000 тисячу кілометрів ходу. Получається, як, як бути зв'язком, так?
0: Да? Є поняття керування літаком в режимі онлайн, коли ми можемо, ну, прямо в даний момент давати йому команди на якісь маневри, керувати корисним навантаженням, е, отримувати відео з корисного навантаження. От. А є моменти, коли літак, наприклад, може відправлятися по місії і робити зйомку ф- планової фотокамери. Ну, тобто є маршрут, наприклад, якийсь район, який потрібно там, ну, переважно, там, розвідати. Просто я не хочу зараз це, це все на цю на площину військового переводити, тому що реально є купа цивільних застосувань і комерційних літаків, що от, просто військово це один із варіантів, де це можна використовувати. Наприклад, ми робимо аерофотозйомку поля кукурузи, да? uh-huh. і ми потім склеюємо зображення цієї кукурузи, і дивимося, де в нас хворі рослини, де в нас не посаджено, оцінюємо дорожай. Ну, це Застосування, от аграрне, наприклад, нам не потрібен зв'язок. Єдине, що ми тоді втрачаємо можливість контролювати безпосередній стан літака, ну, типу, якщо ми знаємо, що все добре, ну, ми просто відправляємо і чекаємо, коли він повернеться з місії. Це раз. Друге, для таких от далеких місій, де, наприклад, закони радіофізики вже ну, чудесно роблять, де є вже огинання землі і нема прямої видимості, да, тобто, де на зв'язок, ну, 100% не буде. Там можливі варіанти використання супутникових ліній зв'язку, або g зв'язку. Тобто, нам не потрібна велика швидкість, нам достатньо знати, чи в нас літак все в порядку, чи він летить, з ним все добре, і, наприклад, дати їм команду вернутися назад. Тобто, такі варіанти, в принципі, і доступні для застосування, але в 95% випадків От у нас, наприклад, дальність зв'язку 150 кілометрів. В 95% випадків тати на границі роботи систем зв'язку, ну просто немає необхідності. Ну тобто 150 кілометрів – це в будь-якому місці можна під'їхати і достати там до будь-якого району. Ну от реально задач таких не виникало, тому, от, так сказати, тактичний параметр дальності в 150 кілометрів, він себе повністю оправдує.
1: А в якому діапазоні зв'язок зручно робити?
0: В наші системи в працюють, в нас просто є кілька варіантів систем. Це, наприклад, один варіант, це коли в нас окрема телеметрія керування і окреме відео. Телеметрія в нас на 400-500 МГц із з середовипадковим перестроюванням частоти, там ну, десь приблизно 10-20 МГц перестроїка. Uh-huh. На відео на 680 МГц. Uh-huh. О, це одна система. Друга система – це Даталінк. Тобто він передає все. Це міст, через який там і телеметрія, і відео, вони ну типу як через азернет-кабель передаються, просто тільки через радіолінію. Там частота 2,3 ГГц.
1: Угу. Тобто не 2,4, ну 2,3. Так, так, так. Трошки в стороні. Загалом немає конфліктів з мобільними операторами? Там? Чи це там... Стороні.
0: Ні, ну ми ж не працюємо в діапазонах, які перекривають. А... Ну, нам, нам це невигідно, тому що е, якщо ми знаходимося, там, наприклад, за 50 кілометрів, е, ну, тлітак знаходиться за 50 кілометрів від нас, і ймовірність, що біля нього буде е, вишка стільникового зв'язку, яка там за, від нього за кілометр, у ага. неї сигнал буде набагато потужніший і ага. він буде перебивати ага. наш сигнал. Нам це просто невигідно в плані експлуатації.
1: А дивіться, от, ну, якщо говорити там, вже далі, далі про радіозв'язок, я так розумію, потрібно на якісь базові станції ваші, да, треба ж направлені антени використовувати, чи все ж таки ви не відслідковуєте, де він знаходиться?
0: Ну, ми знаємо завжди положення літака, так, так. коли він літає. В тій системі, де я казав, що використовуються окремі модулі зв'язку для телеметрії. Там просто використовується, значить, на літаку все направлені антени, диполі стоять, uh-huh. два диполя на відео і на телеметрію. на землі стоять антенни хвильового каналу на мачтах 5 метрів чи 6, ну, такі піднімаються. Коли ми летимо по маршруту, наприклад, в якийсь район, достатньо виставити антенни по курсу на літак і... Діаграми спрямованості антенн вистачає, щоб на, там, на відстані 50-100-150 кілометрів можна було впадати в діаграму спрямованості, щоб зв'язок був. Ну, тобто ви представляєте, 150 кілометрів, і навіть якщо там плюс-мінус 10 кілометрів ліво-вправо, ну, це невеликий кут uh-huh. получать. Тобто там необхідності в слідкуванні немає. От. Але на системі, там, де 2, 2,3 ГГц частота, там використовується... Ну, знову ж таки, на літаку все направлені антени, тому що е, літак може крутитися і ніхто не знає, де там діаграма направленості буде. От. А на землі стоїть трекер, який е, направляє антени на літак. На трекері стоять дзеркальні антени, і там, кут діаграма спрямованості, здається, 6 градусів. Тому там вже важливо, щоб правильність була правильна.
1: А чуєш, а от стосовно самої електроніки, ну, наскільки все таки використовуються готові рішення для безпілотників, там, да, не знаю, якісь контролери польоту, щось можна купувати. Да, ну,
0: зараз е, е, значить, ми купуємо готовий польотний контролер. По суті, задача зводиться до того, щоб з'єднати інтерфейсами польотний контролер з органами керування на літаку, угу. з е, системами живлення і модулями зв'язку. Ця фраза, яку я сказав, що з'єднати, вона потім розростається в цілу таку систему, яка має в собі інтерфейсні захисти, це там, гальванічні розв'язки, це системи живлення DC-шки, там якісь перетворювачі інтерфейсів з 5-вольтового TTL, UART в RS-232, наприклад, там, і SCANA в RS-232. Ну, тобто основні модулі, вони покупні. Я знаю, в Україні є приколи такі компаній там, сусідніх. Вони там що-то роблять своє, що-то там програмують своє. Ну, насправді, я навіть не знаю, ну тут таке, як сказати, на любителя. Насправді, багато компаній, ну це, це не обов'язково китайські, це амер... американські компанії там з Європи є, які, ну, от, от вони займаються тим, що, наприклад, Хтось робить автопілоти, хтось робить от, модулі там, зв'язку, наприклад, mm. там Канада.
1: Ну, це все можна купу- купити, так, да, виходить?
0: Звісно, ну, це, це дешевше. От якщо в нас, наприклад, роблять, навіть маслі здорова плата, на ній модулі живлення, ну, це все, що я називаю, інтерфейсні mm. модулі перетворювачі, ну просто в них наскільки багато помилок при зборці робиться. Ну я не знаю, це не тому, що там, ну от в нас просто зборка, вона ручна. Тобто в нас є так сказати, пайщики, які це uh-huh. збирають. І, в принципі, брак є. Тобто він присутній, і там, в деяких випадках потрібно там, розбиратися, чому там те не працює, чому те не задалося. От. І, наприклад, отак от на секундочку просто подумати, зробити автопілот, який є одним з найвідповідальніших речей у літаку. Просто тут питання, чи, чи варто влазити в От що для цього треба, щоб воно працювало якісно? Ну от я особисто вважаю, що це треба, щоб була якась автоматизована зборка, щоб це була автоматизована перевірка, щоб максимально виключити людський фактор. Тобто людина зробила там якусь схему, зробила макет, перевірила, це все працює, повипаляла свої помилки, і далі це все переноситься на машину зборку, яка просто без помилок. Тому мені здається, що якщо ви хочете зробити продукт, які потім буде працювати, які буде, ну, не буде збоїти, і те, і то краще вже брати те, що перевірено, те, за що люди відповідають. Тобто, якщо, наприклад, там канадська компанія робить модем, то вона відповідає за нього. Вона каже, що ми зробили, ми все перевірили, все окей.
1: Ну, було, коли у нас там в 2014 році почалися всякі такі штуки там на Донбасі, то. Були такі повідомлення, що наші ці безпілотники, які купували там, да, або ставили ну, такі готові рішення, їх там ну, просто уводили, да, фактично, за рахунок того, що ну, відомі рішення там використовувалися. Я так розумію, що відношення сигнал шум, наприклад, там краще, да, і вони просто перехоплюють керування і далі цим безпілотником ведуть далі до себе, наприклад, да, і садять ну, його в себе. Так,
0: да, є готові рішення, хобінні, так сказати. Так, так. Тобто це. Клас речей, ну от вообще, там пристроїв, камер, ну не важно, чого, mm-hmm. електроніки. Це клас речей, які можна піти в магазин любив, і купити, по суті. Mm-hmm. От, ти пішов там, купив. Да, вони, ну тобі, якщо ви знаєте, що там у вас є там, 5 видів, наприклад, телеметрії хобійної, то ви в принципі можете розуміти, що ну, ви можете перебрати варіанти, бо той, 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 там спробувати, типу, вдруг вийде підключитися. Але э, це дуже, такий, сказати, примітивний погляд, тому що навіть в цих хобійних речей, в них є захист. У нас, э, ну я просто зараз переключуся між моєю компанією і оцими там, ну, за 2014-2015, коли перехвачували самоліти. У нас хобійних дуже мало використовується. І то, це сказати хобійни, це напівпрофесійні рішення. Це речі, які не можна просто так піти купити в магазин. Це речі, на які, наприклад, треба експортний контроль, наприклад, речі, які, ну, типу, обичний, так сказати, смертний не може купити. Це має бути кінцеве призначення, хто відповідає за те, що купує ці речі. Ну, типу так. І там все серйозно, тобто там так просто не вийде. Тепер переключусь на 2014 рік. Uh-huh. Коли купували тоді хобійні речі, які можна було піти в магазин і купити, так, да, там були приколи з тим, що можна було перехватити, але щоб ви розуміли, наприклад, у нас є скерування, ну, якщо вдаючися в радіоелектронну розвідку, да, ми бачимо якийсь спектр, і ми по цьому спектру повинні поняти, що там проїхать. Ну, тобто ми повинні демодулювати сигнал, а потім спробувати його декодувати. І навіть в самих простих хобійних системах є так званий пейер, це спарювання передавача примача угу. і для того, щоб розшифрувати, декодувати, що передається, і вислати команду, наприклад, безпілотнику, ну це коротше це треба мати дуже хороші навики, не завжди це виходить. Ключ шифрування може бути велике. Ну, не шифрування, це так неправильно, некоректно сказав, ключ пейра цього. Угу. От. Єдине, як тоді вводили безпілотники, це могли робити реплей-атаку. Ріплей атака – це така штука, коли записується спектр, наприклад, сигнала приймача. От у нас є, наприклад, безпілотник, який летить, і, наприклад, ним хтось керує. Ну, на безпосереднє керування там з рук. Ми записуємо спектр сигналу, яким керується цей апаратом, наприклад, 433 МГц. Там з полосою 1 МГц. Ми цей сигнал записуємо і відтворюємо. І відтворюємо, наприклад, потужніше, ніж той сигнал, який виходить з пульта. І виходить, що приймач бачить, що ключ підходить, і він починає повторювати команди, які були перед цим, тобто ті, які ми записали. Mm-hmm. Якщо ми в цей момент будемо спостерігати за роботою безпілотника, ми можемо виділити ту частину спектру записаного, в якого є, наприклад, одна команда, наприклад, «опуститися вниз». Ну, це так, условно кажу, там, «опуститися вниз». І ми, наприклад, починаємо повторювати цю команду, впуститися в них, або летіти вліво, наприклад. Ми починаємо її повторювати, і таким чином, ну, типу, коптер, літати не важно, що, він починає уходити в сторону. Тобто це один із способів таких, ну, він дуже простий. Але є системи, які при передачі кожного пакету присвоюють йому номер. І якщо пакети Получається, повторюється, вони ігноруються. Це ну, mm. элементарная... Саме
1: елементарний атака. Да, так,
0: да, відриплей атаки. Mm-hmm. Ну, і, типа... і саме те, таке поширене, це то, коли коптери улітали, або такі, це гучіння GPS. Тому що в більшості, якщо апарат знаходиться дуже... Тоже, це GPS, це дуже болюча тема насправді. Тому що позиціонування відбувається тільки по ньому. І коли глушиться GPS, його заглушить дуже просто, тому що рівень вхідного сигналу GPS дуже низький, він на 20 дБ нижче рівня шуму. Дуже-дуже <смі> низький. Його заглушити дуже легко, і виходить, що заглушений GPS або, наприклад, він працює некоректно, і літак або коптер починає уходити в сторону, або він переходить в режим утримування тільки висоти по барометру, і починає просто за вітром уходити був ну, тоже 95% випадків,
1: коли коптери уводилися от саме в таких ситуаціях. Був такий випадок, що американський безпілотник, так, коли він там був один з перших там, да, рані так увели, ну там наче китайці в цьому приймали участь, тобто то фактично підмінялися GPS координати для цього безпілотника, і фактично вони йому так, от, так підміняли, щоб він сів <laughs> на аеродром, який десь там в Ірані. Да? І та, таким чином да. вони, вони отримали повністю цілий літак э, свого часу. Ну, це давно було, да? десь, мабуть, 2010-й. Так, да, или... це
0: є така штука. Да, да, і було. теж дуже, дуже багато хто боїться, розказують багато легенд. Називається GPS-пуфінг. Це саме те, що ви говорите, підміна mm-hmm. GPS-координат. Є така штука, теж дуже складна, Тому що GPS-сигнал... Зараз всі приймачі GPS, вони, як тільки бачать, що в них якісь там балабаси починаються з сигналу, вони блокуються. Блокуються, мається на увазі, що вони просто показують нуль супутників і все, і ніяких координат не видають. А А які балабаси можуть бути? GPS-приймач може бачити, що йому починає подаватися сигнал більшої потужності. Він блокується зразу, тому що це не природньо. А потім, якщо сигнали по GPS-каналам будуть однакові, ну, у нас, по суті, передавач один і потужність доходить однаково. І коли відбувається GPS-пуфінг, то всі канали, всі супутики GPS показують одне співвідношення сигнал шуму. Uh-huh. Наприклад, 30-30-30-30, теж такого не буває. Приймач блокується. І якщо приймач GPS дуже швидко моментально перескакує з одного місця на інше, то він теж блокується. І враховуючи ці три фактори, потрібно плавно подавати сигнал, мішати потужність э, цих GPS-супутників, ну, цих псевдо, uh-huh. і знати позицію поточного GPS-приймача, щоб він не різко скакав. Це, коротше, ну, така доволі складна задача, э, вона реальна. Тобто я знаю і, в принципі, бачив, як це працює. От, але теж в більшості випадків дуже рідко, коли таке можна спостерігати.
1: Дивись, а я так розумію, що ну, якби ще одним таким захистом може бути від цього, це може бути інерційна система, да? так? Якось там називають інерційні системи, там, позиці... позиціонування, так? І... Да? Так, да, інерційна навігаційна система. Да, і виходить, що Ну, якщо є така інерційна, то умовно там, навіть якщо ми будемо підміняти сигнал GPS, то там не вийде, да? це як
0: Ну, воно-то так, але учитуючи те, що, от, наприклад, ну, ті безпілотники, які от є в Україні, вони в більшості літають на MEMS гіроскопах, uh-huh. і MEMS гіроскопи, вони мають дуже... Вони малі, дешеві, але вони дуже мають погану, як це сказати, у них дуже великий шум і, наприклад, якщо літак улітає на 10 кілометрів від дому, uh-huh. і в нього виключається GPS, він, коли летить назад, в нього може похибка набігти 500 метрів, 10 кілометрів. Тобто він на 500 метрів уйде в сторону, або далі, або ближче. Ну, там насправді дуже складна система там працює фільтр Кальмана, який враховує перед тим, ну, поки є GPS, він перекалібровує гіроскоп, вносить оці похибки зміщення і шум. В нього є, ну, якщо це літак, в нього є трубка ПІТО, яка вимірює повітряну швидкість, порівнює її з земною, ну, там, з наземною, поки є GPS. От. І він це все дуже-дуже класно робить, і потім похибка мала стає, але все рівно. От, якщо взяти приклад світової практики, наприклад, хищник придатим. У нього стоїть гіроскоп дуже здоровий. Я не знаю, скільки кілограмів, але, мабуть, сотні, коротше, десь так. Ну, я, я не цікавився, але я просто бачив фото, бачив людину збоку, я думаю, що він дуже важкий. Uh-huh. От він, може, здається, сутки літати по цьому гіроскопу взагалі без нічого. Чисто тому, що там здоровенний гіроскоп, який має дуже низький шум, і він дає низьку поправку. А 24 години літати, це, це, це дуже багато. Тобто тут от коли я казав 10 км з 2 м, це даже суть не в тому, що 10 км, а суть в тому за скільки часу він долетить. А
1: 10 км це 6 хвилин. Угу, доволі швидко, хвили. похибка наростає, да, виходить? Да. Так. Ну я свого, свого часу на військовій підготовці нас, то ми запускали гіроскоп, да. Пам'ятаю, ми його завели десь вранці, і вже йшли додому, він ще, якщо, крутився, ну, начебто. Ну, Советський там, Союз, да. Там начеб, якісь круті подшипники в цьому гіроскопі, да. і, але саме обідне, що їх ставили в ракети, да, а ракета, вона і час життя десь 18 секунд, і нема гіроскопа, його рознесли і все. Добре, а чуєш? А ще, ще такі питання, дивися. А от по застосуванню самих дронів, да? нема такого замовлення? Там? Я просто ну, так, зайшов, да? вакансії на роботу, дивлюся, там, хтось щось роблять, наприклад, шоу з дронами. Там, да? Я так розумію, якийсь світовий шоу. Там. Ну, такі, я так розумію, це якісь має бути хмара цих дронів, там, їхня координація. Наскільки такі задачі є взагалі ну, цікавими?
0: Дивіться, я знаю, що в Україні є комерційні запроси
1: на реалізацію такої схеми. Типу, там
0: 20 коптерів, які б літали там по якомусь зарані запрограмованому маршруту. Тобто є така комерційна задача, ну це я про неї знаю, наприклад. Я не знаю нас, які там висвітлювали в якихось там вакансіях чи оголошеннях, але це реально дуже складна задача. Є готові рішення, але вони коштують там від 40 тисяч євро. Теж за 20 цих коптерів. Ну, угу. У нас виходить, що не можуть дозволити, але теж шукають варіанти, як би так, хто б так зробив би дешевше. Ну, задача дуже складна. Просто, якщо так подумати, це треба між собою позиціювати коптери, так, щоб вони там не столкнулися з собою, щоб ці всі алгоритми, які передбачають, наприклад, некоректну дію, хто куди летить, якщо щось вдруг не так, взагалі задача позиціювання щоб ви розуміли, не можна зробити так, щоб там два коптери отак от стали, і як солдати там метр через метр стояли. Uh-huh. Тому що в них є певна там зона, де вони там, ну, тіпа, типу, ходять туди-сюди. Це пов'язано із барометрами, це пов'язано, ну, якщо беремо класична схема барометр, який вимірює висоту, і там GPS, який позиціонує там в горизонтальній площині. У них є похибки, і вони так доволі серйозні, і... Наприклад, взяти, заставити їх построїтися пірамідкою. Ну, та пірамідка там швидко поламається. Причому вони самі себе повітряними потоками будуть збивати. Ага. Один коптер, якщо улетить, вже нарушиться система, там другий дёрнеться. Ну Це, по-перше, складно зробити, от реалізувати якби, в плані самих апаратів. І друге, це також складно зробити на землі для системи керування ними. Ну, тобто, це наскільки треба от все передбачити і продумати, щоб зробити даже ту саму програму, яка б їм задавала це все положення. Ну, це, це дуже багато часу, дуже багато. Тому
1: це дорого і в нас в Україні такого так, ну я так мабуть, хтось щось пробує вже робити. Так, так ага, сорок тисяч за одну систему. Давайте ми будемо їх випускати серійно. <пух> Добре. А чуш ну ще таке, да, От ти говорив про те, що під час польоту там параметри можуть змінюватися, да? і от, ну, зокрема навіть для інерційної системи, от, напрошуються, може там можна якісь нейронні мережі застосувати. Наскільки да? це от, взагалі використовується актуально?
0: Ну це Ми дуже така е, дуже актуальна тема, і навіть ну, в Україні реально цим займаються. Е, ну, понятно, є короче, можливість е, ну, от нейронна мережа, для безпілотника. Це можливість можливість, отримувати зображення, наприклад, з корисного навантаження якогось гіро-стабілізованої ектичної системи, не просто камери. І по цьому зображенню щось робити, наприклад, позиціонуватися, або щось знаходити, або кудись летіти. І, ну, якби, це розділяється на... Ця задача розділяється або на комп'ютерний зірв, в якого є чітко прописані алгоритми, по яким це все працює, або на нейронну мережу. І нейронна мережа, от в багатьох людей вона в більшості підкупає тим, що е, вона, е, ну така, скажімо так, більш адаптивна, і з нею потім простіше працювати, тому що комп'ютерний зір треба, ну, щоб прописати всі-всі алгоритми і передбачити всі речі, це... По-перше, дуже важко, по-друге, є моменти, наприклад, коли комп'ютерний зір, наприклад, не може летіти над водою або над снігом. Uh-huh. Ну, тобто, якщо в нас є сплошний сніг або сплошний, сплошна, сплошна вода, то, наприклад, розборка зображення на якісь вектори або там, якісь сигнатури, вона просто вона ні, ні до чого не призведе. Буде просто поле, яке нічого не значить. От. А нейромережа, вона все-таки в цьому плані більш більш гнучкіше, і вона зможе зрозуміти, що ну як так, як мені пояснювали, я просто не дуже великий фахівець в нейромережах, так як мені пояснювали, що нейромережа може ті через сніг. Ну, тось, mm-hmm. над над снігом і над водою. Типу, що вона, маючи набір даних про там положення себе над полем там, наприклад, якийсь там кущ побачить, там ще щось, вона, в принципі, вже зможе орієнтуватися, чого не зможе комп'ютерний сірку. Або зможе, але це треба дуже-дуже-дуже складно зробити. Є проекти, коли безпілотники орієнтуються по ну, поверхні під собою, і нейромережа означає, откуда безпілотник прилетів і куди він має вернутися. Ну, задача в більшості зводиться до того, щоб повернути апарат назад в, під час якихось небр... неблагополучних там подій. Коли там завади створюють або ще щось відбувається. Uh-huh. Задача номер один повернутися назад. І приміняють от такі от методи. Ну я, в принципі, вірю в, в такий метод, тому що.. Я бачив певні результати, і вони, в принципі, ну, так вражають.
1: Я ще якось, якось був дивився що 10 нових професій, які з'явилися після 2010 року, да? і там серед них було оператор дрона. Да? Скажи, будь ласка, коли зникне ця професія? Коли це все вже буде автоматично? Коли зникне. Ну, вона,
0: може, і зникне, але буде не в тому вигляді, в якому вона зараз. Ага. Зараз оператор дрона це типа. Це це людина, яка вміє керувати положенням безпілотника в просторі за допомогою пуліта керування.
1: Uh-huh.
0: Тому що от в нас розділяється оператор БПЛА і оператор наземної станції керування. Ну, типу штурман, так сказати. Тому що задача оператора БПЛА, вона заключається тільки в тому, щоб, ну, по суті, підняти апарат в повітря і передати його на автоматичне керування. Автоматичне керування це або вже якісь автоматичні функції, або вже польот по місії. Коли є якісь там неблагоприятні умови, або, ну, наприклад, треба, от, щоб людина підняла апарат в повітря. Uh-huh. Да, коли це важко зробити, або може бути виконано некоректно електронікою, робиться людина. От, ну і все. І далі вже, в принципі, задача, задача оператора, вона вже все відпадає. От, от Є, mm-hmm. там вже далі працює оператор наземної станції керування, він там будує місію, вказує, що робити там літаку. Ну, є просто теж ще, ще одне розділення, це оператор користового вантаження mm-hmm. і оператор цього, ну, власне, самого апарату наземної станції керування. Тобто може бути так, що одна людина керує тільки користовим навантаженням, а друга слідкує за параметрами літака і там, ну, ставить маршрут. Тобто вона розуміє, як повинен літа- літати літак, вона розуміє параметри, які передаються з літака, вона розуміє, все добре чи все погано. А оператор він займається часто тим, що він добуває інформацію з навантаження в процесі польоту. Інколи буває, що одна і та сама людина – це і оператор навантаження, і оператор самого літака.
1: Добре, Богдан, дякую. Ну, ще таке одне питання, да, на останок. Загалом, якщо хтось цікавиться е, безпілотними технологіями, да, от, з чого починати? Можна з готових рішень, можна. Тож дивячи, що
0: людина хоче для себе. Чи вона хоче, е, наприклад, там весело провести час? Чи людина хоче займатися цим комерційно? Чи...
1: Ну, давайте комерційно, да? будемо так, серйозно. Комерційно...
0: Ну тут то теж підход. Людина хоче заробляти гроші, чи людина хоче в цьому розібратися. Ну, типу, якщо людина хоче заробляти гроші, то вона повинна, мабуть, міняти людей, які в цьому вже розбираються, щоб вони за нею все зробили. А якщо людина хоче в цьому розібратися, я думаю, що для початку було б непогано зібрати свій літак або свій коптер. І коли людина його забере запустить, вона проникнеться дуже
1: глибоко. Скільки треба розбити коптерів і літаків, щоб розібратися
0: у всіх нюансах. Можна навіть ні одного не розбити і розібратися, тут залежить від людини. Ну, я скажу, що якщо ти так чи інакше пов'язаний з там, радіоінженерією, то зараз не дуже складно зробити. Ну, реально людина, яка хоч чуть-чуть розуміється в електроніці, або там знає, як прочитати інструкцію виконати, вона може цим зайнятися.
1: Очевидь, а дивіться, для таких літаків, як у вас, літаки, да, нема вимог, щоб було якесь обладнання, яке там повідомляє, що от я тут лечу, да, там, наприклад, для інших літак, літальних апаратів, чи, наприклад, потреби узгодження маршруту з якимось іншими службами. От, це, це, ці всі штуки. Це,
0: дивіться, от це, звісно, таке питання. По-перше, воно для безпілотників взагалі в Україні, воно неврегульоване, по суті. Так, uh-huh. да, потрібно, якщо ми літаємо е, в зонах, де можуть бути інші літаки, ну, взагалі, в принципі, це все треба узгоджувати там на е, якомусь, е, типу, чим місцевому рівні, ну, тобто, якщо ми приїжджаємо до, чи до когось на аеродром, ми це узгоджуємо з місцевим аеродромом, план польоту і польот взагалі. Ну, і взагалі, коли літаємо, ну, типу, постійно з, маємо зв'язок з диспетчерами, якщо там є рядом диспетчер, працюємо. Тому що навіть ну, саме малий літальний апарат, завбіжки жменю, він може створити як це, повітряну пригоду, здається, правильно так, да, чи да, неправильно. Так, да. да, ну, типу, це дуже важливо, це дуже серйозно. Це потрібно узгоджувати, просто що зараз в Україні ніхто не вимагає для власників безпілотних апаратів якихось типу, дій, пов'язаних з тим, щоб там десь не літати, бо ще щось. Є інфографіка про. Ну от є такі коптери фірми DJI. дуже mm-hmm. хороша фірма. Це світовий флагман з мультикоптерів, мультиротерів. От. І є пристрої, які допомагають виявляти, ну не то, щоб просто моніторити, де вони знаходяться, яка модель, яка висота, mm-hmm. тось по елементарні параметри і за тиждень. Робота цієї системи в Києві на, цій, на Глісаді Жулян, там було щось до десятка коптерів виявлено. Тобто ну, це ймовірність аварії з літаком, це ну, майже 100%. Тобто це місце Глісада, це місце, куди літак заходить на посадку. І там було виявлені ці коптери. Ну, тобто це ніхто не контролює. І, в принципі, якщо буде якийсь інцидент, в Україні може дуже кардинально пом'ятись ситуація стосовно безпілотників. Uh-huh. Це плод буде до того, що якщо у вас буде безпілотник, поліція буде мати, доз... ну, мати повноваження для того, щоб вас його забрати. І далі на суді будуть розбиратися, по яким причинам ви літали, наприклад. Uh-huh. Ну, в принципі, це те, що зараз в світовій практиці, там, ну, наприклад, в Німеччині, там, в містах заборонено літати на безпілотника. В принципі. Я вже мовчу про радіо обмеження, там на 5 ГГц потужність 10 мВт максимально. Це 10 мВт, це не знаю, ну це дуже мало насправді. Ну, люди якось мудраються літати, ну от, наприклад, да. Тобто це таке спокійно в Україні може бути. Тобто це дослучає просто. І зараз це, звісно, ніяк не врегульовано, ніхто не зобов'язаний ніколи не отримувати там, ні ліцензії, ні. Ну, просто в Україні теж багато людей. Одні кажуть, ми чесні, коротше, Робінзони, ой, не Робінзони, а ці ті, робінгуди, коротше, mm-hmm. ми де хочемо, там і літаємо. А другі кажуть, ну, а ми, типу не проти, давайте, якщо є законодавство, ми будемо отримати ліцензії, права, і вчитися літати, ну, все як надо, тіпа. І от половина кажуть, що не хочемо, половина, що хочемо. І от воно зараз посерединці, і, а більше ніхто цим не займається, в принципі, тому так. Ну, хто адекватний, хто розуміє всю небезпеку і ці всі штуки, вони, звісно, максимально стараються використовувати якісь засоби і там, ще щось, щоб унеможливити ситуацію.
1: Я так думаю, що мабуть на глісаді е, весь коптери для того, щоб г- гарну картинку зняти. Як, як літак сідає в аеропорту. Та
0: не завжди ну, є же просто люди, що просто літають просто, що, просто літають. хтось там щось там знімає, ну, хату свою звер... звер. Ну там не знаю. От є люди, які от ну от їм треба там злетіти. От вони взлітають. Ну да, і... якщо врахувати,
1: ні... що э, глісада Жулян іде від Дніпра, там ну, от і через пів Києва, то дійсно можна.
0: Ну, через, ну, там, типа, в сторону Вишневого, ну, от так от.
1: Окей, okay, yeah. дякую. Е, Богдан, я дуже тобі дякую, що погодився на запис подкасту. Я ще, якщо
0: у вас є час, якщо yeah. можу е, розказати, хто вчиться там на радіотехі, типу, да? Давай, ну, да, давай. Наприклад, якісь, так сказати, не то, що настанови там, чи цей, а просто от фрази, і з свого власного досвіду я хотів би сказати, що коли почав працювати, я працював, я домовився на роботі так, що я буду працювати після Пар. години дня. О, і там я працював, коротше, з 8 до 12 я ходив на пари, а з часу до 10 вечора я працював на роботі. Угу. Ну і так, поки ну практично поки не закінчив навчання. Мене потім навіть якось були вигнали. Я, коротше, з четвертого курсу на зимній сесії мене відрахували. Я потім повернувся назад, бо, тому що мене Дмитрук відрахував. Uh-huh. О, з телебачення. Я на нього пари взагалі не ходив, <свісно> тому що вона була третя. Але хотів би сказати, ну, хто зараз вчиться студентам на радіотехнічному, радіотехнічний факультет, дає дуже-дуже хороші знання, він вчить ставати от, не якимось вузькоспеціалізованим фахівцем, А от ставати системним інженером, то це, по суті, людина, яка може багато чого, багато яких речей. І такі люди дуже ціняться. Не варто, я знаю людей, які після радіотехи йдуть, наприклад, працювати в сільпо. Я вважаю, що це реально якийсь неправильний погляд на життя, тому що реально радіотехнічний факультет, людина може не осознавати того, що в неї є, але в неї є дуже багато чого. Вона ці знання може примінити потім в дуже багатьох сферах, вони дуже багато де ціняться. Тому я б хотів би сказати студентам радіотехнічно, завжди думайте наперед про те, що ви великий фахівець. І що вас завжди цінять і люблять. Да, супер Богдан. От.
1: Ну я думаю, це буде корисно для наших суденів. І, мабуть, не кількості РТФ і взагалі КПІ. Дякую, до побачення.
0: Та дякую вам, до побачення.